1: Eu acho que você já me conhece dos nossos episódios do podcast, né? Já ouviu? Hum, com de dicas boas de preparação. Pois é, eu sou a Cláudia Jones, tenho mais de 15 anos no mercado de concurso público, sou jornalista e mestranda em administração. E Eu tenho o prazer de
0: apresentar a Vanessa, que está aqui do meu lado. Vanessa, seja bem-vinda! Obrigada, Jones. Oi, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui fazendo também esse videocast. Meu nome é Vanessa Vigiane. Eu trabalho aqui no programa singular e com time de experiência, né, do aluno da Estácio. E
1: estamos aí, para falar de concurso, porque, <risos> no final de contas,
0: a gente precisa ajudar esse povo. Porque,
1: é. Vanessa, é. vou te contar uma coisa. Ouvi do sofrido do povo concurseiro. Frio, Agora, é. você imagina, quem estuda lá na Estácio, né, faz graduação, ainda estuda para concurso. É mais complicado ainda. Fora... Tá Na parada? rotina de casa também. <risos> e fora quem é mãe, jornada tripla, múltipla. <risos> ah, Bom, bamba. mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, porque eu tenho um convidado uma convidada muito especial aqui, que ela entende tudo sobre controle emocional. Porque,
0: afinal de contas, a gente tem que olhar pro lado do controle emocional, né? É verdade. Acho que. Nossa, eu acho que todo mundo é ansioso, né? Hoje em dia. Eu sou muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa. E eu tenho essa vida tripla, quádrupla, eu também tenho. Eu também. E tem dia que eu falo, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir dar conta? Não, não vou conseguir. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Eu hoje tá eu dar
1: conta. Eu sou ansiosa, eu sou hiperativa. Olha, no final dá tudo certo, né? Mas hoje a gente vai falar sobre controle emocional, porque é um papo muito bacana. Porque de repente você tá aí meio perdido, não sabe o que, que você faz? Então tem que controlar, tem que parar, respirar. E ouvir o que a nossa querida Fabiola tem pra falar. <risos> Fabiola Araújo, psicóloga, especialista em concurso público. Olá, olá concurseiro, olá aluno da Estácia. É um
2: prazer estar aqui com vocês né, pra falar sobre concurso pra concurseiro, pra aluno da Estácia. Eu sou Fabiola Araújo, sou psicóloga, formada pela Estácio de Sá. Né, sou especialista em avaliação psicológica, sou especializada em concurso público, trabalho com concurseiro desde 2009, atuando aí nas mais diversas práticas dentro do concurso, preparação teórica, preparação... Física, preparação emocional para toda essa etapa, para preparação de avaliação psicológica também. E é um prazer poder trazer aí um pouquinho de entendimento sobre essa fase para os concurseiros que às vezes ficam muito perdidos, né? Um pouco perdido, de saber o que, que eu faço, para onde eu vou. E é um prazer
1: sempre estar tratando de um, tre de um tema que é tão caro para mim. É, e como a gente falou, a vida do, do concurseiro é uma vida bem difícil, né? Mas você, você acompanha pelos aprovados, né, Vanessa? Que é difícil, mas não é impossível, é. né? Verdade. Sempre é possível. Mas é claro que controlar o emocional, é, 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 eu acho que é uma arte, sabe? Eu não sei o que você pensa sobre isso.
2: Então vamos começar a traçar um panorama, porque a gente está falando de controle emocional, a gente pode falar em diversas áreas, Sim. mas a gente está focando aqui para concurso público. Então a gente precisa entender que quando a pessoa ela escolhe traçar né, esse percurso de preparação até alcançar o objetivo, ela é um trajeto. Né? ela tem começo ela tem meio ela tem fim você vai ouvir aí as pessoas que falam de concurso dizendo que é uma fila né então a partir do momento que você entra você continua fazendo ali os seus processos até chegar a sua vez nessa fila e controlar o emocional é muito importante porque senão a gente se perde no meio do caminho e aí quais são é, as, as necessidades da gente entender que controlar o emocional desde o começo é importante porque senão a gente não dá conta dessa trajetória, a gente não dá conta das demandas né, que, vão, que vão ser é, necessárias para que a gente abra mão de alguma coisa ou se empenhe em, em, em outra área. Tanto o processo durante, nessa preparação, e o pós também. Porque se a gente começa a tratar de agora, né, quando a gente entra aí nesse, nessa nomeação, nesse curso de formação, a gente está mais... É, preparado para lidar com as mudanças que vão
1: acontecer desde o primeiro momento que você decide mudar e decide escolher que você vai fazer concurso. É verdade. E, e o detalhe, sabe, Vanessa, é que quando você pensa em fazer concurso, você tem que olhar para o seu mundo cotidiano e meio que desapegar dele. Exato. Porque senão você não consegue se parar um pouquinho e fica mais
0: difícil, é, né? E manter o foco. Eu acho que essa parte é uma. Eu, eu vejo assim: eu já. Agora não que eu tô, tô no mundo privado, mas eu também já fui um tempo concurseira. É. E essa parte que você falou, pra mim, é uma, foi uma das piores, assim, porque a gente, além de ter que lidar ali com, com a rotina e com os problemas do dia a dia, né, além daquela pressão de ter aquela rotina ali de concurso público, mas tem também ali muitos dos nossos amigos e familiares que não entendem essa rotina nossa, né, que eles acham que, por exemplo, já aconteceu uma vez eu estar numa festa ali, num, num aniversário, e tinha uma amiga minha que estava fazendo, né? Tava num curso ali para concurso um público, e o nosso amigo que estava ali como aniversariante, ele ficou com raiva, chateado com ela. Porque ela chegou, tipo, nove e meia da noite no aniversário dele. E tá Poxa, ele não, ela não podia ter faltado o cursinho naquele dia? Gente, não, não podia, não entendeu? Podia. Então, eu acho que essa pressão também né, é, é bem difícil. A gente tem que controlar muito isso também, né? Dentro de uma... Vamos é, botar etapas, tá?
2: Desse momento decisivo. Então, quando você decide, você precisa entender como é que vai ser esse percurso, né? E aí você ouvir pessoas que já passaram por esse processo, ouvir especialistas nessa área. Além de psicóloga, eu fui concurseira, né? Então, assim, eu falo de dentro pra fora. Então, eu já vivi, já abdiquei de muita coisa. E, e a gente precisa ter noção, de fato, de como é que vai ser esse percurso. Então, a longas horas de estudos, é, conhecer aí o que é que você vai estudar saber quais são as pessoas que estão ao seu lado, né, o, o que, quais são as pessoas que vão ser impactadas por essa sua escolha, sua família, seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, sua vida social, às vezes uma vida social ali que você tem, fora amigo, mas com os amigos do trabalho, né, você precisa identificar todas essas áreas que serão impactadas dessa sua decisão, né, é uma decisão sua que as pessoas vão precisar acolher, e aí isso pode acontecer. Quantos, quantos finais de semana eu passei estudando? E eu tinha um namorado que entendia, né? A gente estava nessa luta juntos. Mas amigos que apoiaram. Outros não entendiam, como é o caso desse seu amigo. E você vai precisar entender o que, que você vai perder. É. Porque não dá pra gente ter tudo. Né? Então assim, e quem você vai perder? Tudo bem, não, não é pra, ser, pra estar com você nesse momento. Mas você precisa saber estar preparado pra lidar com essas dificuldades que você vai encontrar no caminho. É. Porque são dificuldades que você próprio vai enfrentar, de limitações suas, né, do seu emocional, das suas, das suas capacidades, né, dos seus dos descobrimentos em relação às suas potencialidades, mas também é, de coisas que vão vir de fora que, às vezes, você não espera. Sim, sim. E aí, se você não tá com o seu emocional preparado pra lidar com essa rejeição, ou, às vezes, até com uma cara feia, isso não é nem verbalizado. Né? Às vezes é só aquela cara feia ou então tipo, Ah, não vou te chamar mais porque você nunca vai é. Pô, eu te chamo Nossa, Mas tudo boa. bem se você não for dessa vez Eu é. entendo, mas eu tô te chamando porque eu quero E aí é, a, a empatia, né, ela tem que ser Alto, né, você ter aquela empatia Consigo mesmo e o outro ter ser empático com você Então alinhar e saber Tudo que você vai enfrentar nesse percurso É É importante pra você não dar uma titubeada Aí e é óbvio que a gente não vai conseguir prever todos os, os contratempos que a gente vai ter. É. Mas o máximo que a gente conseguir prever, né, é mais fácil pra gente
1: se adequar. Mudanças. É, e eu assim, eu conheço um concurseiros, gente, que realmente nunca contou pra ninguém que tava estudando pra concurso, justamente por causa dessa, desse problema, né? Eu sabia que a família ia pra em cima, né? Aí o, o namorado não ia não ia. A namorada. Conheço gente que já terminou namoro, noivado, inclusive. Julgamento, né? julgamento, é. E a Fabiana falou uma coisa, que a gente tem etapas, início, meio e fim. O início, essa entrada, esse desapego do mundo cotidiano, no meio tem todos os trajetos, os obstáculos, aquilo que você não consegue controlar mesmo, a questão da ansiedade, sabe? você tá ansiosa ali, você tá querendo passar logo. Eu acho que isso a gente tem que ter um, um, um treino, não? Pra controlar? Primeiro,
2: é, eu, eu quero trazer um, um entendimento. Você, ah, eu tenho ansiedade. Ansiedade todo mundo tem, né? Todo mundo tem. É uma emoção inata aí do ser humano, necessária para nossa sobrevivência. Então a gente... Mas existe né, aquela ansiedade que é normal e tem ansiedade patológica, Sim. né? E aí quando é que você percebe que isso tá é, te prejudicando, né? Quando esse medo ou essa perspectiva, essa expectativa, né, do... Daqui a tantos meses eu vou fazer uma prova. E aí você fica ansioso querendo que a prova chegue logo, mas ao mesmo então, tempo você não quer que a prova chegue, porque você precisa. Porque quer você mais quer tempo. Estudar, você quer mais tempo para estudar. É... <risos> e aí você precisa identificar, e toda fase nova vai te gerar Justamente. alguma ansiedade. Vai te gerar e é normal. Quando é que isso começa a virar prejudicial? Quando os comportamentos que você está tendo. É, eles estão impactando na sua atividade, na sua funcionalidade. E é aí o momento que a gente vai precisar levantar assim, uma luzinha na nossa cabeça e falar Puxa, eu preciso procurar um especialista. aí Então, o que, que você pode fazer por você? É esse... Eu acho que uma palavra que é necessária para o ser humano em qualquer etapa da vida dele, em qualquer... É... Ocasão, situação... Qualquer Sim. ocasião, função que ele for desempenhar É o autoconhecimento Sim. Sim. Então se você se conhece Se você descobre quais são as suas potencialidades As suas fragilidades Você consegue trabalhar melhor E aí Fabiola, é... por que, que o autoconhecimento é necessário ali na ansiedade? Porque você vai ver o que, que é normal o seu E o que, que não é Caraca, poxa, eu estou perdendo noites e noites de sono Mas eu dormia maravilhosamente bem
1: então, tipo, o que não é, o que veio junto com o estudo, de repente. Exatamente.
2: Que então assim, bem ajuda isso antes, demais. antes do concurso, como é que eu era? Como é que eu me percebia? Como é que eu sentia? Como é que eu funcionava? E aí você faz uma decisão importante, algumas mudanças serão normais... Né? E aí você vai acompanhando. E aí quando essa mudança ela parte pro anormal, é quando você perde a sua produtividade. E sua produtividade ah. de trabalho, sua produtividade de estudo, sua produtividade em relacionamentos, em se relacionar com outro. Eu não tô falando que essa perda de produtividade, ela não vai acontecer em relação aos relacionamentos. Sim. Porque são abdicações que vocês vão fazer em relação à sua vida de estudo. Então, uma hora você não vai poder estar com os amigos, uma hora você não vai estar com a sua família, uma hora você não vai poder estar com... <risos> Uma hora você não vai poder estar com seu filho, ok, mas aí quando você pode, aí você também não quer porque você está cansado, porque você está estressado, porque você está sentindo isso, porque daqui a pouco você está com palpitação, você está com falta de ar, que você se cobra que naquele momento você não está estudando, né? Sim. E aí a gente precisa de um tempo, Sim. né? Até a carga horária elevada de estudos, você precisa de um tempo para você descansar, para você não fazer nada, para você ficar lá olhando para o céu ou é. que seja para absorver porque a gente também precisa é, entender E aí esse autoconhecimento né, Você vai vendo o que, que você precisa Para desencadear ou não e, e identificar Se essa ansiedade ela já passou De uma forma onde está te prejudicando E aí é quando você precisa de um especialista Vanessa,
1: você, você
0: conseguia controlar Quando você estudava? Você tinha autocontrole? Autoconhecimento? Eu, eu tive bastante dificuldade Porque essa questão do, do, do Autocontrole e até da cobrança Era muito difícil para mim porque quando eu estava estudando, eu pensava que eu estava abdicando das outras coisas, ou eu não estava dando atenção para quem eu deveria dar. E quando eu estava dando atenção né para a família, para os amigos, eu ficava, meu Deus, eu tô perdendo tempo de estudo e eu não vou conseguir passar. Então, né essa questão aí que a Fabiola falou é super importante, da gente ter esse autoconhecimento e esse autocontrole também. É, hoje, eu... Minha terapeuta fala que eu sou analisada, né, gente? <risos> faço terapia toda semana. Então é. É, o, o autocontrole, o autocuidado, o autoconhecimento, nossa, ele assim, eu melhorei assustadoramente depois que eu comecei a fazer né, a terapia pra, pra começar realmente a, a entender esses pontos que falar, ah, nessa calma, né? Você não precisa dar conta de tudo, né? Tudo no seu tempo. Porque realmente a pressão do dia a dia é, é muito complicada. E o pior de tudo,
1: ela procurou uma terapia, é. ela procurou uma, uma ajuda, ela, procurou, ela conseguiu assim ela conseguiu, empata com ela. Ué, quanta gente nesse mundo de concurso que a gente sabe que opta, sabe por quê? Pelo quê? Pro remédio.
0: Uhum.
1: Quanta gente tomando ritalina, gente? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o prejuízo que esse tipo de, de, de atitude que você toma contra você pode trazer não só para os estudos, quanto também para a sua vida, né? Sua saúde. Eu vou trazer aqui então, acho que melhor do que eu falar sobre
2: a teoria em relação a isso, eu vou trazer um exemplo, um exemplo prático. Eu fiz um acolhimento de um candidato que ele estava me procurando por outras questões, não para dentro de concurso, e acabou casando, né? Eu faço um trabalho de acolhimento psicoterápico e ele não sabia que eu era envolvida em concurso e a demanda dele era essa. Eu estava é, estudando por muito tempo para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. E com, com uma carga horária muito grande de produção de, de trabalho e casado e tem outras demandas. E aí ele começou a utilizar, porque um amigo, um amigo falou assim, ah, olha eu tomo isso aqui e eu consigo de repente ficar um pouco mais à noite, uma hora uhum. mais estudar. Começa com um pouquinho, né? E aí ele começou a utilizar uma baixa dosagem. Daqui a pouco essa dosagem não estava fazendo mais efeito. Ele começou a aumentar. Ele começou a aumentar. Ele começou a aumentar. Ele começou a ter reações a essa medicação. E aí ele parou. E aí a gente não vai entrar numa questão aqui de medicamento. A gente deixa isso para um outro episódio. Mas ele teve mais reações por conta dessa parada. E aí, passou, não passou na prova e voltou novamente para os estudos. E aí ele começou a não conseguir estudar sem a medicação. Uhum. E aí a gente tá falando de um vício, é né? Isso. E aí ele começou tomando um por dia, daqui a pouco ele tava tomando dois por dia, daqui a pouco ele tava tomando seis por dia, daqui a pouco ele tava tomando dez por Eita. dia. E aí ele e deu um estalo nele, assim, tipo assim, vou ler a bula disso. E aí ele já tava assim, quase na, no, usando o limite diário. E aí ele falou, não, eu vou parar. E aí, parou sozinho, novamente. E aí, ele tava procurando ajuda, porque ele queria parar, de fato. E aí, ele falou assim, o start pra eu procurar ajuda foi quando eu comecei a mentir pra minha esposa de que eu tava tomando. Hum. Então, eu tomava escondido. Porque, no começo, ela sabia. E quando eu parei a primeira vez eu voltei, eu falei pra ela que eu tava estudando puro, né? Tava estudando sem <risos> nada. E aí, eu comecei a esconder dela. Eu falei, não, esse negócio não tá legal. Às vezes, o indivíduo, ele tem um autoconhecimento, ele tem uma autopercepção percepção ter esse insight sim, de sim. que eu tô indo no caminho errado. Mas outros não. outros não. E aí, vai se perdendo nesse caminho. E qual é a questão? Se você tá com déficit atencional, se você tá com, com uma questão impeditiva, procura, ajuda. De repente, o médico vai te passar essa medicação se você tiver necessidade disso. Sim, sim, sim. Mas se você não tiver, é contraproducente. É. Você, por um tempo, você vai se manter ali, mas seu organismo vai se acostumar, e aí você vai precisar de mais dosagem,
1: daqui a pouco você tá, sabe, lá fazendo quais é, meios para conseguir essa medicação. Justamente, e o detalhe, é, é, eu entro num ciclo vicioso, né, e uma coisa interessante, a gente tá falando aqui do, do né, da ansiedade do começo, as dificuldades do começo, falamos agora do meio, e o pior de tudo, gente, tem aquela ansiedade do final também, que a gente acha que passou na prova, acabou. Já fiz TAF, já fiz tudo, acabou. Não, aí tem os problemas políticos e não sei mais o que do próprio concurso. Concurso é suspenso, concurso é adiado e a pessoa fica naquela ansiedade, né? Eu quero saber como é que essa pessoa vai manter esse, esse, esse controle. Até pra continuar estudando, né, Vanessa? É, é pra outros concursos, né? Quando a gente fala de
2: autoconhecimento, a gente pensa que é o... A gente pensa que é um comportamento que a gente vai conseguir mapear o que a gente fez e o que a gente não fez. Então, por exemplo, se eu sei o quanto eu posso produzir e eu produzo o suficiente do que eu posso, eu fico satisfeita com o meu empenho. Tem coisas que a gente não vai conseguir controlar, que fogem da nossa ossada, fogem do nosso domínio. E aí não tem como eu querer que o concurso ande rápido, isso não depende de mim. É. <risos> então, quando a gente abre mão... Né, de tentar controlar o que não depende da gente a gente diminui aí essa necessidade e, e esses comportamentos mais ansiosos Isso eu vou fazer até onde eu posso até onde a minha mão alcança e o outro eu espero Sim. e aí eu mantenho é, meu foco em estudo eu mantenho meu foco às vezes não ó passei nesse aqui vou esperar a nomeação vou lidando com o tempo que eu tenho as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de tirar os pontos positivos de uma situação e aí cara que eu passei tá demorando me minha nomeação vai dar certo. É óbvio que a gente não tem essa certeza, né? De 100%. Mas assim, é 90% de certeza que eu vou ser chamada em um momento. Então, esse tempo eu vou me preparar. Eu vou cuidar de mim. Eu vou dar mais atenção para minha família. Porque quando eu for nomeado, quando eu passar pelo curso de formação, é uma outra etapa é de outro trabalho. tipo de abdicação. Então, eu vou aproveitar os intervalos que eu tenho. Né? Uhum. E aí isso mantém mais a nossa motivação. Não deixa com que a gente
1: caia ali e se perca no meio do caminho. É importante. Você chegou a fazer alguma prova, Vanessa? Fiz. Uhum. É? Uhum. E como é que você ficava na reta final, assim, muito nervosa? Porque a reta final é outro,
0: outro muito martírio, muito. né? Estranhamente nervosa. Eu, eu, ficava com, eu, tinha placa, eu ficava com umas placas vermelhas é? aqui. É físico, né? Um, um, horas antes, às vezes, me dava ânsia. Me dava vontade de, de, de vomitar, assim... Engraçado que tinha prova que na hora que eu chegava ali, parecia que dava um apagão, me dava vontade de dormir. E eu nem tava cansada, eu tinha descansado, entendeu? Então, assim, umas reações muito doidas, assim, que a gente não, não se liga. É, esse tipo de reação em algumas provas me prejudicaram sim, porque eu não conseguia ali dar conta da prova inteira, né? E, mas uma coisa que eu percebi era, quando eu tava mais. Sempre que eu tava mais preparada ali, que eu realmente tinha, né? Estudado bastante, mesmo com a, todas aquelas reações, eu conseguia respirar quando Fabrício, é, Você sabe, você consegue. E aí eu conseguia dar um pouco mais de, de gás ali. Mas realmente a gente tem que trabalhar muito isso, tudo que a Fabiola falou, porque não faz. é fácil. E a gente tem a reta final, tem
1: a hora da prova. Você imagina, na reta final você. Fica mal, você não consegue ir para prova. É. Na hora da prova, você fica ansioso, dá um branco apagão. E aí eu queria, para gente finalizar assim, que você fizesse uma síntese desse controle do início, do meio, do final, da hora. O que, que a pessoa que está em casa agora pode tomar de atitude? Conhecimento é a palavra do sucesso. <risos> Autoconhecimento.
2: <risos> Seja ele em qual, em qual área for. Para todos esses processos dentro do concurso, é, conhecer é primordial seja se se conhecer e aí suas limitações seus entendimentos suas potencialidades é né, para você trabalhar e se perceber né se visualizar e identificar né todo, se identificar durante toda essa trajetória conhecer os processos pelos quais você vai passar durante todo esse concurso então às vezes é, a pessoa ela não faz nenhum simulado na vida e aí, quando chegar lá na prova, ela não, não vai aí. estar acostumada com essa tensão do ser avaliado. E ainda nem lendo de tal, né? Exatamente. Então, conhecer, <risos> se conhecer e conhecer todas as etapas desse processo que você vai passar é muito importante porque diminui bastante. Então, se eu, se eu sei como é que vai funcionar lá aquela prova, a hora que, eu, que o... o é, a pessoa que estiver distribuindo a prova, o que, que ele vai fazer? O fiscal, né? O fiscal, uhum. como é que ele vai me chamar pra assinar a, a... Como é que ele vai colher minha digital? Isso vai diminuindo, porque são coisas que você conhece, ou que você sa sabe mais ou menos como é que vai, vai, vai se dar ali. E isso dá uma diminuída. É óbvio que a prova, ela é algo novo, porque por mais que você tenha feito milhões de questões, você não sabe como é que vai ser ali. Então, e aí, o que, que você faz? Você apara e você diminui todos os processos que você consegue controlar pra deixar somente o que não dá para você lidar aí com esse, com esse emocional. Então, o um autoconhecimento em percepção ou em análise e o conhecimento de todo esse processo aí vai ajudar muito você ter aí todo um controle emocional e ajudar, né, no seu emocional a lidar com as diferentes etapas que você vai passar dentro desse processo de concurso público. Para quem gosta, meditação é bom? Sim. para quem, quem consegue... É parar esse tempo, ou fazer. Existem muitas práticas terapêuticas, além da psicoterapia, né? Então, você fazer um exercício físico vai ajudar muito na sua saúde emocional. Você fazer a sua terapia, você ter um momento de lazer, de descanso. O, a pausa, ela é pro. É, ela produz, né, ela não é contraproducente, então você parar ter um momento de lá vou tirar duas horas por dia pra mim vou tirar duas horas por dia, vou tirar um final de semana no mês pra sair com a, com, com a minha família e aí deixar o estudo realmente atrás, deixar ele em casa porque é o que a Vanessa passou no, no momento dela, eu tô estudando tô deixando a família em falta, tô com a família tô achando, e aí você não faz nenhuma das duas coisas bem é verdade, então
1: né? é bom que onde você esteja, ali de fato a sua mente, o seu coração esteja eu lido muito com aprovados, né? E a gente aprende muito com os aprovados. Então, assim, é, eu tenho uma aprovada que me falou, não tá na minha mão, não posso fazer nada, não vou fazer nada, eu vou só simplesmente continuar a minha vida. É né? maravilhosa. É, é maravilhosa. Né? É o um nível de entendimento é. que todos deveria buscar. É verdade. Bom, eu acho que o nosso papo aqui foi um pouco rápido, mas a gente vai tá ter outros episódios. A gente quer dividir isso aqui, trazer você para falar sobre outras coisas aqui. E eu gostei muito de falar com você. Ah, eu adorei. E aprendi um monte de coisa também. Aprendi sempre, de né? De de aprendo de muito. É um prazer sempre falar aí desse tema. Espero
2: ter contribuído com, com quem tá aí né, vendo a gente nesse vídeo. E a gente tá aí para todos os novos projetos que a gente for tocar em relação ao concurso. Estou com vocês. Muito obrigada
1: aí pelo convite. Bacana. <risos> e você que está aí assistindo, não se esqueça. Divulgue para quem você quiser para assistir esse nosso, nosso podcast aqui. Divulgue mesmo pra gente. A gente volta no próximo episódio. Combinado?